0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Evocast, podcast produzido pela Evo W12, empresa que desenvolve o Evo Software de Gestão de Academias, que promete para você mais performance em gestão e cobrança então, se você quiser saber mais, www.evo.w12.com.br para conhecer o nosso sistema. Hoje, o EvoCast vai ser com o Tiago Somera. Veio aqui nos visitar, nos dá a honra da presença. Ele que é diretor de infraestrutura do Grupo Biorritmo, que hoje em dia são muitas marcas. Biorritmo, Smart, o que mais, Tiagão?
1: Bom dia, Randall. Tudo bem? É... A gente tem várias marcas no grupo. Além da Smart Fit da da Biorritmo, nós temos a Grace Bootcamp, que é uma, um, uma micro gym, né? um estúdio. Uh, nós temos também o NOS, que é uma proposta de, de estúdio um, uh, de baixo custo. Uh, e a Total Pass, que é o nosso sistema de venda eletrônico uh, Business to Business, B2B.
0: Bacana. E muito legal você ter vindo. Você é um cara que a gente... Queria convidar, já desde que surgiu o projeto aqui do podcast, você foi um dos primeiros nomes que, que apareceu, por diversas razões. Por ter o conhecimento, por não se negar a passar o conhecimento e por gostar de compartilhar isso, né, Tiagão? Isso está no seu DNA.
1: Não, Rando, eu acredito que, é, apesar de, da, da indústria, nosso, a indústria de uma forma geral ser concorrente... É, é, a transmissão de conhecimento ou de informação é uma coisa importante para que toda a indústria cresça. é, é, é muito Não faz sentido para a gente uh, manter as portas do nosso negócio fechado uh, ou uh, de não ajudar a indústria a evoluir, de, 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 que, independente de qual de qual forma que a indústria esteja evoluindo, seja por tecnologia, seja por uh, dinâmica de treino, seja por modelo de negócio, porque a concorrência, no final das contas, faz bem para o nosso negócio. Então, a gente precisa fazer isso acontecer é, é, e, e fomentar que mais pessoas adquiram mais conhecimento ou tenham informação informação de mercado para que a gente evolua tudo junto.
0: Maravilha. E isso faz parte do, do DNA desse nosso projeto, né? Da, da concepção, da essência. E quando a gente foi definir né, o seu tema aqui, Alguém sugeriu ah, falar de low cost, não, pelo amor de Deus, vamos falar de outra coisa, vamos aproveitar que o cara é um dos que mais viajam, que mais buscam tendências pelo mundo, que mais se depara com o que acontece de novo no mundo e vamos trazer ele para falar isso, porque uma das palavras que são muito usadas no mercado é essa coisa de tendência, a gente até brinca que é para substituir o que antes chamava de modinha, né? não é isso, né? Eu queria que você explicasse um pouco, com a expertise que você tem, o que, que você entende como tendência e o que, que realmente merece
1: ser levado em consideração para o negócio, em termos de tendência. É, essa palavra tendência é uma palavra que também não me agrada. Né? Tem sempre as palavras da moda que elas surgem, algumas ficam um pouco mais, outras são mais passageiras, paleta mexicana, né? aquela história toda. A hamburgueria. A hamburgueria. E é, a tendência está tá na fila também dessas palavras que não, que não me agradam na, na essência delas. Eu acho que o ponto é o seguinte, assim como todo mercado, o mercado de academias de ginástica ele sofre por evoluções, tanto do modelo de negócio, quanto de todas as condições econômicas ao entorno dele. A academia de ginástica, ela não está numa ilha isolada do que acontece em toda a economia, nós fazemos parte de uma economia muito maior. E o que a gente tem que entender é quais são as condições que levaram a determinados modelos de negócio acontecer. É, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos na época de 2008, num dos crashes da economia americana. O segmento de low cost ele não ele não surgiu em 2007-2008, mas ele explodiu em 2007-2008 por condições macroeconômicas de real estate. Essa foi uma das condições que ajudou a impulsionar aquele segmento de negócio. Né? Um, hoje Uh, uma das coisas que ajuda a impulsionar outros segmentos é a busca de greenfields ou de áreas abertas ou de mercados mais abertos, onde uh, seja um investidor individual, seja grandes grupos de investimento, uh, buscando novas oportunidades de negócio. Então a gente vê nos últimos anos uma evolução, um crescimento muito forte no que a gente chama de microgyms. E as condições econômicas do segmento de microgyms, elas são totalmente diferentes. Exemplo, o real estate começou a encarecer no mercado, vamos falar do mercado americano, né, que é o grande inspirador dos modelos de negócio no que a gente fala de fitness aqui no Brasil, principalmente na América Latina. É, o real estate começou a ficar caro, o aluguel começou a ficar caro, então grupos de investimento ou pessoas empreendedoras começaram a buscar aluguéis mais baratos e automaticamente você precisa de pontos menores para você buscar um aluguel mais barato. É, junto com isso você vê uma busca de trazer uma experiência diferenciada, né? sair do, do senso comum, e você também acha outras formas de cobrar do teu cliente. Uh, a, enquanto as low-costs buscam uma receita de 10, 12 dólares recorrente via cartão de crédito, você pega a Microgem buscando receitas via pay-per-use. Ou seja, ao invés de você buscar mensalidades de longo prazo, você busca... Uh, uh, compras menores e compras por impulso emocional nessa modalidade de pague pelo que você está usando. Então assim, é, é, essa ten, essas tenden, ditas tendências são formas que o mercado tenta encontrar uh, de, de, de sair um pouco daquele mar vermelho, né? tem o famoso livro do Oceano Azul e o Mar Vermelho, buscando justamente outras formas de você prosperar no teu negócio, já que outras outros modelos ou outros segmentos elas já estão populados, já, já, já existem players controlando e dominando aquele mercado. É, e você
0: é um cara que realmente eu já citei, viaja bastante né, em função da, do seu cargo, da Smart Fit, de tudo isso. É, dá para dizer, você já falou dos Estados Unidos, que é o lugar onde o mercado realmente acontece existe algum outro lugar do mundo que você vê, por exemplo, se a gente dizer cena de Manchester na música ou não sei aonde tem algum lugar no mundo, fora os Estados Unidos, em que você sente que o mercado fitness fervilha, que ali saem novidades, saem tendências sai coisa que você, puta, eu vou ficar de olho nisso aqui. Europa
1: Europa, é, é de, forma, de forma geral a é Europa e existem cidades ou mercados específicos na Europa que eu acho que são importante pontu... importantes pontuar Londres, por exemplo, é um mercado muito forte no que a gente, quando a gente está olhando para micro-gyms e boutiques. Quando a gente olha para tendências um, de design dos clubes, e do como esses caras estão usando cor, como esses caras estão fazendo toda a parte de usabilidade das academias. Um, existem outros mercados que acabam sendo referências para a gente positivas ou negativas. Um, a Alemanha, por exemplo, ou a Holanda. Existem grandes players low cost nesses mercados que a gente precisa ver o que esses caras estão fazendo. Como que eles estão cobrando, como eles estão se relacionando com o cliente quais são as propostas de treino que eles estão oferecendo. Existem mercados na Europa, a Espanha, por exemplo, é o uh, um mercado onde a gente olha para o que aconteceu com o low cost e tenta não fazer igual. Por quê? Existem 15, 20 players na, na Espanha com mais de 20, 30 unidades cada uma. Ou seja, é um mercado altamente pulverizado e muito competitivo, onde ninguém está ganhando dinheiro no final da história. Né? Uh, essas academias na Espanha elas não conseguiram se diferenciar. São 20, 30 cadeias de academia e nenhuma delas com uma grande diferenciação no seu negócio. Uh, então, são, uh, até os anti-exemplos uh, é algo que a gente tem que tá, estar tá olhando no final do dia.
0: Legal. Então, na Europa, você o, os Estados Unidos, em tese, é o lugar onde funciona. E na Europa é um lugar onde vale a pena ficar de olho para ver o que está que pintando, o que, que acontece em termos até de criatividade, de de, de inovação, talvez. É, a
1: gente não pode esquecer que todos esses mercados eles se olham o tempo todo. O mercado norte-americano está olhando para o que está acontecendo na Europa e o mercado europeu está olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Existe um outro uh, centro mundial aqui, que é a Ásia, que acaba não sendo o nosso centro de atenção. Uh, a própria Europa foi um é, é um mercado que acho que as academias, os operadores de academia no Brasil começaram a olhar nos últimos anos. Exemplo, a FIBO é uma grande feira mundial de fitness que acontece na Alemanha, em Colônia. Então, assim, é, é, tá todo mundo olhando o que está todo mundo fazendo. É, é, e hoje com a velocidade de informação, com a internet, com as redes sociais, qualquer novo produto que é lançado em qualquer lugar do mundo, a gente consegue ter acesso de uma forma extremamente rápida. Mas para realmente viver e entender o que esses caras estão fazendo, essas visitas de benchmark que a gente faz, não sou só eu que faço isso no grupo, uma, uma série de pessoas fazem essas visitas, inclusive, sempre quando nós fazemos essas visitas internacionais de exploração, as pessoas que vão são pessoas de times totalmente diferentes. Enquanto eu estou olhando para um aspecto de hardware do negócio, tanto de estrutura física quanto todo, toda a parte de equipamentos, existem pessoas pra, olhando para o que é, é, é feito no aspecto de treino, né? E outras pessoas estão indo para ver o que está acontecendo no aspecto de hardware, da, da, de hardware não, de marketing dessas, dessas grandes redes de academia desses modelos de negócio. Uh, e acho que tem um outro ponto importante nessa história, que é o seguinte: não é só para as grandes cadeias que nós temos que olhar. Nós também temos também temos que olhar para as pequenas redes de academias uh, ou para pequenas iniciativas no mercado que podem ser grandes iniciativas num determinado período de tempo. Uh, um, então, um exemplo que eu posso dar nesse sentido é uma rede de 4 ou 5 academias que a gente descobriu na Califórnia há um tempo atrás, chamada Basecamp Fitness. Recentemente, a questão de, sei lá, duas semanas atrás, eles foram comprados pela Anytime Fitness, que é, acho que é a maior operadora em números de academias do mundo, acho que 4 ou 5 mil lojas. Se a Anytime comprou uma rede de 5 academias na Califórnia, alguma coisa tem por trás. Né? A gente já conhecia esses caras de bastante tempo e muito do que a gente faz hoje de iniciativa de treino de tecnologia foi inspirado no que a Basecamp faz na Califórnia já há bastante tempo.
0: Maravilha. Isso aí de olhar para os pequenos também tem a ver com a frase do filme Jurassic Park, que nosso amigo Marcos Tadeu gosta de usar, que é o Life Finds A Way. Né? Então, se você descobriu alguém que em meio a esse mar vermelho, a toda essa selva descobriu uma forma de se destacar
1: esse cara merece tanta atenção quanto o sujeito das grandes redes, né? O Life Finds A Way acho que a vida acha uma forma é, exatamente, está bem conectada com aquela questão do surgimento de novos modelos de negócio. as microgems surgiram por uma, uma necessidade de diferenciar uma multidão de academias de mid, marketing, de academias low cost então acho que existe uma conexão entre toda essa história no final
0: Maravilha. E agora você está aqui com a gente no podcast de uma empresa de tecnologia, eu não posso deixar de falar nisso, até porque não querendo puxar sardinha, a gente enxerga a tecnologia com um papel muito importante em termos de tendência, em termos de inovação, tudo isso. Como que você vê? Qual o papel da tecnologia é, nas tendências, nesse tema? O que, que você pode falar sobre a tecnologia
1: em cima das tendências? eu acho que a tecnologia ela tem alguns prismas interessantes para a gente colocar nessa discussão. O primeiro delas é o seguinte, a tecnologia sim, ela é essencial hoje para grandes modelos de negócio. Outro, outra, outra forma de se enxergar para a tecnologia é, é vê-la como um meio e não como um fim ou, do, do, do que você está tentando construir para a sua, sua academia ou para o seu modelo de negócio. O que, que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você tem tecnologia embarcada no seu negócio, mas essa é tecnologia ela não é diretamente percebida pelo seu cliente, é muito provável que você esteja fazendo certo. O que, que eu quero dizer com isso? É, se você tem uh, um software de acesso, por exemplo, na sua academia, um sistema de gerenciamento de catraca com a tecnologia certa uh, de acesso ao seu cliente, seja ela uh, reconhecimento facial, seja ela biometria de digital independente de qual seja esse meio, é, isso é bom para o seu cliente, porque ele está acessando tua academia de uma forma natural, sem nenhuma fricção. Uma outra forma de se olhar para a tecnologia, uh, os meios de pagamento, as formas que você uh, uh, faz uh, o recebimento das suas receitas com os seus clientes. É, se ela é feita de uma maneira automatizada, que não gere fricção para o seu modelo de negócio, isso também é interessante. É, então, assim, a, 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 apesar da tecnologia ser extremamente importante, ela não deve ser diretamente percebida pelo seu cliente. É, eu acho que é, é óbvio que existem operadores de academias ao, ao, ao redor do mundo que eles estão buscando aquela academia dos Jetsons, né? aquela coisa futurística, com telas touch por todos os lados, Wi-Fi conectando tudo com, com todos. É, eu acho que isso é um pouco de viagem eu acho que a gente precisa trazer a, 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 as coisas para uma realidade mais mais palpável e palatável de treino de experiência uh, eu vou dar um, eu vou dar um exemplo em cima de treino e experiência uh, hoje a gente hoje está muito em voga a, a internet das coisas né o que, que é a internet das coisas no final do dia são pequenos sensores ou pequenos dispositivos que de, indiretamente auxiliam no treino do seu do teu cliente e, e um exemplo de internet das coisas são sensores que você pode instalar nas máquinas, por exemplo, nos equipamentos que você tem na academia, não para ajudar o treino diretamente do aluno, mas para que ajude o operador a ter uma seleção melhor dos equipamentos que ele tem dentro daquele ambiente, daquela academia, para aí sim o treino ser mais bem executado pelo aluno. Então a tecnologia de uma forma indireta está ajudando o aluno. Eu acho que é esse o caminho, eu acho que é assim que as coisas devem é, é, ser olhadas ou, ou analisadas quando a gente está falando de tecnologia.
0: Legal. Na vida do, do aluno, eu adorei essa situação aí de, é, se ela estiver acontecendo e seu aluno não está percebendo, você está usando da maneira correta. Perfeito, é isso aí. Né? E para o gestor, como que você vê o papel da tecnologia para o gestor para que ele também possa... É, implementar tendências, modificar o seu modelo de negócio, às vezes
1: abrir uma academia num novo modelo de negócio e reinventar o que quer que seja. É, quando a gente fala de tecnologia olhando para gestão, aí bom a conversa é longa, mas eu vou tentar pegar um gancho em um cenário específico aqui. Uh, uma, uma das resultantes de você ter um ambiente tecno tecnológico ou tecnologia embarcada no seu negócio é a obtenção e a captura de dados. E aí existe uma velha máxima do mercado, é capture o dado independente do que, do, do que você acha que você vai fazer com ele. A partir do momento que você tem essa captura de dado, com o tempo você vai aprendendo a manipular e interpretar esses dados baseado no que você está interpretando, mudança comportamental dos seus alunos, por exemplo, é, você consegue modificar o teu negócio para que ele seja mais rentável, para que ele seja mais uh, impactante para o teu aluno. Então, é, é, esse é um aspecto de gestão um, visando ou mirando o que o, o cliente busca dentro da academia. Né? Então, sei lá, existem vários outros aspectos que a gente pode olhar para a tecnologia, mas o que eu queria ressaltar exatamente é essa captura de dados e como você interpreta isso e como você usa isso no futuro.
0: Agora vamos para uma pergunta que talvez seja o pulo do gato e você no começo já disse, eu já te conheço, sei que não se nega a compartilhar e não vai se furtar a dizer isso aí. Como a gente traduz essas tendências do mundo afora em ações verdadeiramente práticas para uma academia na nossa realidade? Tudo bem que é, a, a gente sabe que dá para adaptar quase tudo, mas ainda existe, ah, na minha região isso não funciona, não, aqui na minha academia não funciona. Como é que você aconselharia a fazer essa tradução? Oh, eu vi a tendência, aquilo ali que acontece na Inglaterra é muito legal, como é que eu vou fazer acontecer no interior de São Paulo?
1: Ó, oh, eu vou... São, são inúmeras respostas que, que, a gente pode, que a gente pode dar, essa discussão é longa. Mas deixa eu tentar colocar um cenário que ela eu acho que esse cenário funciona para a grande maioria das academias. Uh, nos últimos anos, principalmente na, na última década, o a valorização do tempo é algo fundamental para todas as pessoas. As 24 horas que a gente tem por dia e não são suficientes para ninguém hoje no final das contas. E o que, que isso impacta no nosso negócio? Isso impacta que o cliente tem menos tempo para pra, pra, pra praticar atividade física. É, com essa ausência de tempo, a gente tem que usar de recursos tecnológicos, de ciência, de tudo que a gente adquire de conhecimento dentro dos nossos negócios para oferecer para os nossos clientes treinos mais curtos e eficientes. Então, com o uso de tecnologia, por exemplo, a gente pode uh, enviar para as academias uh, uh, treinos virtuais em televisões, né? onde essas televisões, na verdade, auxiliam um professor presencial a executar uma aula. É uma aula pré-programada, onde você, uh, em laboratório, em estúdio, né, desenha essa aula com o que você tem de conhecimento de ciência esportiva e manda para essas academias essa aula já empacotada onde o professor tem um papel de além de de uh, um papel de incentivador e indutor dos alunos a praticar aquela aula na maior frequência cardíaca possível, na, no, na, na, da melhor forma possível. Então, uh, uma das coisas que pode ser aplicada em qualquer lugar são esses treinos curtos. Nós temos, tanto na Smart Fit quanto na Biorritmo, uh, aulas específicas com esses treinos, variando de 24, 26 minutos, onde, no final você consegue ter uma turma de pessoas, um grupo de alunos fazendo um treino, uh, check-in do treino, né? A entrada do treino, a execução de todo o treino e o check-out desse treino, que a gente chama de recovery, né? que é o estágio, o estágio de recuperação desse treino, em 30 minutos. Ou seja... Em dois ciclos de 30 minutos, você gira naquele espaço que você tem na sua academia, o dobro de pessoas. Para o negócio, isso é sensacional. Para o aluno, é melhor ainda, porque ele consegue fazer um treino em 25 minutos, muito melhor do que ficar caminhando numa esteira a 5, 6 km por hora. Né? Então, isso funciona em qualquer academia, em qualquer lugar do planeta.
0: Isso passa também por uma quebra de paradigma, né? Porque... Eu acho que se a gente for falar em tendência, a gente tem que falar também em revisão de crenças, revisão de mindset, é, abrir a cabeça para um monte de coisas, porque às vezes você vai falar com um profissional de educação física, é, eu vi uma vez o Almeres dando uma palestra, ele falou o que é que podia fazer, o cara falou, ah, mas eu gosto do meu jeito. Foi: falou, não, você me perguntou como é que eu fazia para ganhar mais dinheiro. Agora, se você gosta desse jeito, continua fazendo o que você gosta. Real, existe uma certa resistência... Essa coisa da esteira, que aí talvez nem seja do profissional, mas qualquer endocrinologista que você vai, manda você fazer caminhada três vezes por semana. Sim. Que não vai adiantar nada, mas enfim. É, e, 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 então essa coisa de tendências versus quebra de paradigma é, e revisão de crenças, eu acho que passa muito também pelo entusiasmo do gestor, né? Talvez seja esse o, o mote. Eu tenho,
1: eu tenho uma eu li uma vez uma coisa sobre a palavra amador, né? a essência da palavra amador é o entusiasta e aquele que ama, né? Uh, e, e uma das coisas que realmente é um grande problema nessa história é uh, os profissionais de educação física, os as pessoas que têm uma formação em educação física, é, tirar de lado esse entusiasmo e esse amor pela educação física e pensar que existe uma junção de atividade física com o negócio, com o empreendimento. É óbvio que, a, que a, a ciência nos ajuda a quebrar esses paradigmas, eu acho que tem um processo lento nessa história, mas essas, essas barreiras, esses paradigmas, esses grandes dogmas que a gente tem, eles vão se quebrando. Né? Mas sim, existe sim você é, é, deixar de lado algumas crenças que você tem e tentar olhar o mundo de outra forma, Uh, Para que você mude o seu modelo de negócio uh, E a ciência ajuda a gente a, os, os modelos de treino Sei lá, de Tabata de, Até esqueci o nome dos caras Que são os grandes impulsionadores Isso daí uh, Isso existe há décadas Agora, como que o mercado conseguiu Empacotar ou enlatar Ou criar uma, um produto ao redor disso É uma coisa mais recente Então acho que a gente está no caminho é, Emoção, claro que é importante Em todo o negócio Uh, agora, tem que ter racionalidade, tem que ter estrutura, tem que ter estudo do que deve ser feito uh, para o negócio funcionar.
0: Sim, a gente está falando em entusiasmo, em, em amor, tudo isso, e não é para enganar ninguém para entregar uma coisa ao que contrário. não funciona. É o contrário, é uma coisa que existem estudos, existe um aprofundamento científico para dizer que também dá resultado ou dá
1: mais resultado dependendo do objetivo que você tem. É, e o que a gente tem que entender também é que, uh, obviamente, existem pessoas, é uma quantidade pequena de consumidores que tem uma disponibilidade de tempo de uma hora, uma hora e meia, duas horas por dia, para ter um treino uh, com intensidades e tempos né, de duas horas para que ela atinja um determinado objetivo. Sei lá, um triatleta, um corredor de longa distância. Agora, para um cidadão comum que trabalha das nove às seis da tarde que uh, tem, filho, tem filho, família, condução, deslocamento, tudo. É, é a tendência é que você realmente faça esses treinos mais curtos, uh, para que ele tenha uh, uma frequência, inclusive maior na academia. A gente, uh, uh, se eu motivar esse cara com treinamentos mais curtos, mas praticamente todos os dias da semana, uh, o resultado final para ele no final vai ser melhor. É, agora, esse paradigma tem que ser mudado. Esses treinos de esteira longo que não servem para nada, né? É, você então, e aí você tem que usar todo o equipamento, a estrutura física que você tem na sua academia para adaptar essa realidade. Exemplo: você tem muitas esteiras na sua academia, cria uma rotina de treinos nas esteiras de 10, 15 minutos. Um treino de tiro de, de, de intervalos de alta intensidade. É, você vai ver com que os, você vai perceber que os seus clientes eles. Uh, vão, vão atingir resultados mais rápidos com tempos de treino muito menor. Exatamente.
0: Já que a gente falou de quebra de paradigma e para não fugir totalmente do assunto low cost, porque realmente a, a indústria low cost, o modelo de negócio low cost, representado aqui no Brasil muito pela Smart, ela, ela, ela quebrou paradigmas e, de certa forma, ao... Tratar o cliente de uma outra maneira... Porque as pessoas quando vão falar de low cost também... Só querem dizer que é mais barato... E você não, não tem serviço nenhum... Quando na verdade... Existem muitas outras coisas que a pessoa prefere na low cost... Que não é só o preço baixo... É a facilidade para pagar... Facilidade para resolver sua vida... O tempo menor para se treinar... Então assim... A gente costuma dizer... Que de certa forma... A low cost elevou os outros players, os outros gestores a um outro patamar de profissionalismo. O cara precisou buscar algum outro tipo de negócio, tendência, tem a ver com o que a gente está conversando aqui. E o gestor brasileiro, vendo isso, assombrado por esse fantasma, que não é fantasma nenhum, acha que low cost é o bicho papão. Aonde ele vai buscar essas tendências para conviver com esse modelo de negócio?
1: Handel, eu acho que é o seguinte. É, dentro do, o, o, eu, eu acho que o grande pulo das academias low cost e não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, é entregar para o cliente o que ele, o que ele realmente estava buscando, o que ele realmente estava esperando. É, uma das características das, das academias low cost é ela não ser aquele pato, né? Aquela academia que não anda direito, não nada direito, não voa direito. Essa analogia com o Pato é, é um pouco a analogia que eu tenho da academia convencional. Ela tenta atender desde criança até o triatleta, até a pessoa de terceira idade, e no final das contas, ela de fato não está atendendo todas essas categorias ou esses nichos de produto da melhor maneira possível. É, a low cost não, ela se propôs a ter uma entrega limitada, é o que a gente chama de oferta limitada de valor, né? E o, o, o grande ponto dessa história, também uma outra fase que a gente diz muito é, existe dentro do modelo low cost o que a gente chama de vantagem competitiva transitória, porque o comportamento do consumidor ele vai mudar ao, ao longo do tempo. E se as academias hoje, consideradas low cost e oferta limitada, não modificarem seus modelos de negócio, elas também em algum momento vão sucumbir, assim como outras academias sucumbiram. Vamos fazer uma outra analogia aqui, se a gente olhar para o mercado de retail, o mercado de varejo, aí de novo a gente tem que ir para os Estados Unidos. O mercado de varejo ele começou com as vendinhas pequenininhas, era uma venda pequena, era a mercearia, mercearia, né? onde as pessoas iam a pé, carregando as suas compras em sacolas, e aí o mundo vai evoluindo, as coisas, os comportamentos vão mudando, o... O carro e a geladeira ajudam a impulsionar o que a gente vai chamar de big boxes ou as grandes redes de varejo, né? Os grandes supermercados, eles estavam em periferias, eles estavam mais longe, onde os consumidores precisavam de carro. Na sequência surgem as lojas de departamento, né? Quem é de São Paulo vai saber o que é a mescla, mescla. e o mapping, né? Uh, as lojas de departamento inventaram uma outra coisa no, no segmento de varejo que é a venda comissionada, né? Os vendedores ganhando comissão de vendas. Então, o vendedor se tornava um especialista em determinado segmento dentro da loja de varejo. Uh, depois, se surgem as, uh, uh, as as pequenas lojas especializadas. Você queria comprar uma guitarra, por exemplo? Você ia numa loja de instrumento musical. Você queria comprar um computador de última geração, um computador game, por exemplo, jogar videogame, você tem lojas específicas vendendo esse tipo de computador, onde você tinha uma experiência única, o vendedor era um super especialista naquilo, você aceita pagar mais para aquilo, para você ter uh, algo diferenciado. Então quando a gente olha para... Uh, uh, e no final dessa história, você tem o e-commerce, você tem a figura da Amazon modificando toda essa cadeia, inclusive destruindo alguns componentes dessa cadeia. Então, quando a gente olha para o fitness, a gente tem uma analogia em cada uma dessas passagens do segmento de varejo. A gente tem também academias de ginástica que se enquadram nessa história toda, né? Uh, então, acho que é, é, essa é uma é uma forma de ver o que acontece no mercado uh, e, e, e talvez uma forma de entender o que você o gestor da tua academia precisa fazer para o teu negócio evoluir. Agora, o ponto específico dessa história é não tente ser tudo ao mesmo tempo. Né? Isso é, acho que, uma grande, uh, um grande erro dentro uh, do, da grande maioria desses operadores de academia de médio porte. Outro ponto interessante é o seguinte. As academias low cost, elas têm um drive muito forte na parte de venda. Elas são muito boas na captação e venda. São grandes máquinas de leads são grande, grandes máquinas de geração de venda. Então, acho que essa briga por como vender para o seu cliente é uma briga um tanto quanto perdida hoje já para o segmento low cost. Então, essas academias de ginástica uh, 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 convencionais precisam, no final, entregar valor para o cliente dela. E essa entrega de valor, ela se traduz em algum resultado que o cliente está esperando. Seja dormir melhor, seja uh, trocar uh, uh, gordura por massa magra, sei lá. Uh, cada pessoa, no final das contas, busca um resultado diferente. Mas isso, acho que, de fato, é algo que é uh, aspiracionado pelas academias, mas de fato essa entrega não acontece como a gente acha que ela acontece.
0: É, eu acho que esse foi o o, o, o principal paradigma que foi quebrado, talvez até na, na cabeça do gestor, que muitas vezes ele não sabia que não estava entregando aquilo para o aluno dele, para o cliente dele. Talvez ele não sabia, ele achava que. Porque se você fosse conversar. De 10, 9 gestores
1: vão falar que o diferencial da academia dele era atendimento. É, mas o ponto interessante dessa história, até te cortando aqui, é o seguinte, é, eu duvido que o gestor que fala que a academia dele tem como diferencial atendimento, eu duvido que esse cara tenha métricas uh, verdadeiras e corretas que o cliente dele está atingindo o resultado que ele quer atingir.
0: Que é o verdadeiro atendimento, né? Que não é o o, o... o verdadeiro atendimento é garantir que o cara vá na sua academia, garantir que ele treine bem, garantir que ele obtenha
1: o resultado que ele foi buscar. É esse que é o pulo do gato. As pessoas ficam naquela percepção de eu tenho o melhor atendimento da minha cidade, eu tenho a melhor equipe de profissionais da minha cidade, mas de fato ela tá resolvendo o problema do cliente dela... Uh, eu, uh, e as primeiras respostas é não, sim, eu estou resolvendo. Mas baseado em quê? Que métrica? Qual é o dado que você tem que mostra que isso está acontecendo? Quando a gente olha para os números, para as métricas tradicionais de gestão, que é a retenção, a captura de alunos novos, a gente mostra uh, e os resultados mostram que isso não está acontecendo. Então, assim, é uma incoerência que eu vejo muito forte no mercado que as pessoas precisam, de fato... É, é, pararem de achar que estão entregando um bom serviço, uh, onde de fato isso não está acontecendo.
0: É parar de achar que está entregando um bom ou um mau serviço, mas um o bom serviço,
1: sem ter condição de medir, sem quantificar o que oh, está entregando. Tem uma outra coisa interessante nessa história, que é uh, uma relação: uh, uh, são os benditos 4% da população que a gente tem uh, uh, utilizando academias de ginástica no Brasil. Se a gente pega números norte nos Estados Unidos, nos norte-americanos, a gente fala em 14%, 15% de penetração no mercado uh, de praticantes. É, é óbvio que tem um fator um, uh, custo nessa história, que é o quanto que a pessoa tem de renda, quanto que ela está pagando dentro da academia. Mas se de fato as academias estivessem entregando res os resultados prometidos, uh, uh, esses números de 4% eles... É lógico, de uma forma também estruturada e lenta, eles iriam crescer. E a gente não vê esse número crescendo ao longo dos anos A gente no escuta esse número há 20 anos. né? Eu estou no mercado desde 2001 e o número não muda.
0: É, eu estou desde 2000 e eu sempre ouço esses 4%. Será que o povo morre,
1: nasce, continua, mas não, não entram novos? O que, que será? É, é estranho isso, porque... Uh, uh, a gente vê as academias low cost uh, baixando o, o o custo de, de, de uma boa experiência, né? porque o, o valor de R$ 59,00 que as academias low cost cobram no final do dia estão aí há bastante tempo. Só, em, só as academias que ofereciam esse valor tinham estruturas muito precárias. né uh, Então, assim acho que uh, o valor, obviamente, contribui como uma porta de entrada 30% dos, dos uh, clientes e praticantes de Smart Fit são pessoas que são novos entrantes na indústria, são pessoas que nunca fizeram academia em, em nenhum outro lugar. Uh, então existe também um papel uh, 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 social, um papel de ser uma porta de entrada para a atividade física nessas academias low cost, mas para isso você tem que entregar uma experiência, você tem que realmente entregar algo que o cliente veja e se sinta inspirado a se matricular numa academia.
0: Maravilha. Infelizmente, vamos ter que fazer a última pergunta. Seria legal passar o dia aqui conversando com você. A gente já deixa, de repente, um outro podcast Vambora. agendado, mas temos que finalizar. Que é a nossa mensagem de praticidade. Aquela coisa que o gestor desligou, terminou de ouvir aqui, ele quer colocar em prática. Por onde ele deve começar a olhar o negócio dele para identificar alguma coisa que ele precise mudar, que ele precise inovar, que ele precise fazer de diferente no negócio dele para ele ter melhores resultados?
1: Oh, eu vou continuar na linha de, de que ele não deve buscar fazer tudo dentro da academia dele e deve se focar em algumas atividades específicas que sejam as atividades que sejam chave para o negócio dele. Então acho que nesse ponto é o seguinte, ele tem que buscar dados e informações do negócio dele, uh, do que, que o cliente está buscando e quais são as modalidades, ou quais são os produtos que ele tem dentro da academia dele que de fato agregam um valor para o negócio dele. Uh, quais são as modalidades que são as mais onerosas, ou as que tem um custo maior para a unidade dele e um retorno menor. Então assim... Só se ele, fazendo essa primeira análise, a gente já vai perceber que algumas alguns produtos ou modalidades que ele tem na academia dele empatam e ele não ganha dinheiro com aquilo, né? É, obviamente a gente precisa também entender se essa modalidade é um, uma maneira de capturar ó, clientes para o negócio dele, mas é, via de regra uh, é importante é, é essencial ele manter operando no negócio dele as modalidades que realmente são rentáveis para ele. E tentar se livrar dessas modalidades que agregam muito custo e pouca receita para o negócio dele. Fazendo essa primeira análise, é, a gente, uh, 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 os gestores já vão perceber que o negócio deles vai começar a respirar melhor, vai começar a gerar caixa de uma forma mais uh, uh, positiva. Então, uh, essa talvez seja uma dica de bate-pronto, uma dica, uh, de bate -pronto, uma dica que, que a gente pode oferecer para os gestores aí no, primeiro, no primeiro momento.
0: E que, só para tentar finalizar, não E para aquele pequeno gestor realmente, aquele cara de que a academia dele é de um negócio só, uma micro-dima, um estúdio de pilates, um estúdio de personal, um estúdio de bike, alguma coisa. O que, que ele poderia ver que ele precisa, de repente, dar uma inovada dentro de algo com tão pouco espaço para inovar?
1: Como que ele busca alguma tendência para isso? É, bom, aí a gente começa a discutir quanto que esse cara tem de capital disponível para investir ou não. né? Uh, vamos, vamos tomar por base que o investimento de capital é zero, ele não quer fazer um investimento de capital, tem que ser uma ideia uh, somente para... E, e nada mais do que uma ideia. Uh, a gente precisa entender uh, uh, ou, esse, ou essa pequena academia, ela precisa testar, ela, ela não pode ter medo de testar outras outras formas de, de, de entregar algo para o seu cliente é uma das coisas que a gente faz dentro do grupo bio é proporcionar uma série de testes e entender a reação do consumidor para aqueles testes faça uma aula mais longa faça uma aula mais curta faça uma aula com acessórios diferentes é, faça uma aula com uma iluminação diferente é, teste músicas diferentes hum, Faça, se você está se você em uma microgym, um ambiente indoor, teste, uh, tente fazer eventos outdoor da sua academia para além de você proporcionar para o seu cliente uma experiência única e diferente, você capturar novos clientes, né? você usar esses eventos externos como um bait ou uma isca uh, de captura de novos leads, de novos prospects para o seu negócio. Use a tua base de cliente para uh, uh, que ela chame amigos ou colegas e esses amigos sejam uh, uh, novos potenciais clientes do seu negócio. Então, assim, acho que a mensagem é pensar em teste. E eu acho que uma outra coisa que, da mesma forma que a gente faz, eu tenho que deixar claro e tenho que deixar uh, uh, a sugestão aqui para todos os operadores, é sim, visitem outras redes de academia, em outras cidades, em outros mercados, não tenham vergonha de explorar as academias ginásticas ao redor do país, ao redor do seu estado, para que a gente uh, oxigene uh, o nosso negócio, uh, para que a gente consiga evoluir.
0: Maravilha, Tiago. Muito obrigado, foi sensacional, gostei muito de fazer esse podcast, a gente surfou por diversas áreas, foi de tendência até algumas situações aí cotidianas. Eu acredito que o gestor vai ter bastante coisa para aprender, bastante coisa para tentar colocar em prática e vamos deixar depois agendado o próximo. Um vamos embora.
1: Foi um prazer, obrigado mesmo pela oportunidade. Valeu.